0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
0: Benjamin Schmuck. Att det kan regna så mycket, bara ösa ner, helt okontrollerat. Ja, det var ju ingenting man tänkte sig där veckorna för midsommar. Men vi ska ta oss bort från regnet och det här gråa Göteborg till ett mycket soligt och varmt Himalaya. I dagens avsnitt så följer vi med både Mikael men också solmas resa från detta kalla regniga Sverige till yogan, till Himalaya, till en lärarutbildning. Och är det någonting jag tar med mig från det här avsnittet så är det just den inre kompassen. Man kan gå länge och veta att någonting inte står rätt till, men att göra den här justeringen, att faktiskt lyssna på vad både sinne och kropp säger och ta sitt kliv utanför sin komfortzon, det är någonting de här två individerna har gjort. Så håll i hatten så bär han av till ett mycket färgsprakande och livligt indien.
1: Idag befinner vi oss på en väldigt speciell plats, långt upp i bergen i Himalaya. Och vi ska djupdyka lite i hur man egentligen från Stockholm hamnar här uppe i bergen i Himalaya och i Indien på yogalärarutbildning. Så varmt välkommen till Våga Mera, Solmas!
2: Tack snälla. Mm. Oh, jag väljer stort här, ja.
1: Fantastiskt kul att ha dig här.
2: Det är jättekul att vara här.
1: Vi är ju väldigt långt bort nu mm. idag.
2: Ja, det är vi.
1: Hur har du hamnat här på andra sidan jorden på det här
2: mm.
1: ganska svåra stället att hitta skulle jag ändå vilja påstå?
2: Ja, gud. Det är en, det är en lång resa som började ett antal år sedan redan... Um, och inte hade väl jag kunnat ana att jag skulle gå en yogalärarutbildning 5-6 år sedan. För då gick jag liksom på yoga bara för att det var lite bra och jag kände lite motstånd för jag ville svettas och du vet, man vill träna och känna att kroppen aktiveras. Um, men det fanns en röst inom mig som sa, men det här är väl ändå bra, fortsätt med det här. Sen så hände ganska mycket andra saker och så hittade jag tillbaka till yogan från en annan plats. Vilket var hjärtat då som då har också eh, lyckligtvis eh, lett mig till Indien då.
1: Ja, men för det är ju fortfarande en liten klyscha där. Jag kommer ihåg någon sa till mig först när jag skulle till Indien. Jag garvade, jag tror vi var på en bar eller någonting. Och, eh, jag, tror jag drack öl till och med så skrattade och tittade på mig. Ja, men ska du åka till Indien och hitta det själv nu då? <laughs> <skratt> är det det man gör i Indien?
2: Ja, vare som man vill eller inte <skratt> som, Ja, faktiskt det spelar, Ja, det, det gör man faktiskt Jag tror Indien är så pass mäktigt Så man behöver möta sig själv här Det är så mycket som händer Runt omkring en, så det enda som finns Att göra är att gå inom, inom sig själv För att hitta stillheten Så absolut, Indien Har den effekten På folk och även mig jag trodde att jag var ja, men relativt ja, men på god väg i min utveckling och tänkte jag känner mig stark. Nu åker jag till Indien. och ja, Hon har ju verkligen visat mig i sidor hos mig själv som jag behövde möta och släppa taget om. Så det kommer vare sig man är redo eller inte.
1: Så det låter som du menar att det här är liksom ett land för personlig utveckling. Ja. Möta sig själv.
2: Ja, absolut. Ja,
1: blandad karaktär låter det som saker som är mysigt att möta och kanske saker som är mindre mysigt att möta då.
2: Ja, absolut det tror jag. För mig har det varit en enorm läkningsresa det här, vilket jag kanske inte hade räknat med från början. Men jag hade en intention att jag ville komma till Indien och lära mig om yogan och ta del av visdomen för jag upplevde att det vi lär oss hemma i Stockholm eller i väst är väldigt fokuserat på kroppen och inte riktigt uh, liksom yoga -filosofin. Att leva med yoga, att andas yoga. Så det var min intention med att komma till Indien. Sen så har um, den här enorma kraften väglat mig um, från person till person som har speglat mig på olika sätt. Men också lagt händer på min kropp och hjälpt mig med läkning och... Där jag har blivit av olika saker. Trauman från barndomen. Men det mest magiska måste jag väl ändå säga att jag trodde att jag skulle på en annan yogautbildning. Jag hade planerat hela min resa kring en annan utbildning. Och när jag då anländer till Indien och har varit här en månad så har jag lite oråd från den här läraren. Så jag ber universum om råd. Jag säger... För jag förstod inte riktigt om universum försökte testa mig- eller om det här var faktiskt inte någon, en väg för mig. Så jag ber universum och kosmos då kanske man också kan säga. Om inte det här är min väg, snälla avboka den här yogautbildningen. <laughs> och kort därefter så blir den utbildningen avbokad- och då väljer jag att bara följa signalerna- och då hamnar jag här på den här utbildningen- där du och jag har mötts då. då. Och tur är det- <laughs> För vilken fantastisk utbildning och den är så transformativ. Så i det avseendet så har jag också blivit vägledd till läkning genom den här praktiken då. Som har haft en enorm inverkan på min väg framåt.
1: Vi ska dyka in lite mer och höra vad det är du egentligen gör här då. Jag har ju allting själv inte haft så lätt att liksom sätta ord på det. Och det är en sak som har fått ta lite tid att kunna förklara och kan fortfarande ibland känna att jag kommit till Sverige. Mm. Vad är det egentligen jag har gjort och hur ska jag liksom förklara det här på ett begripligt sätt? <laughs> Men innan vi hoppar in där, om vi, om vi backar bandet lite grann. Yeah. Du sa att du började yoga lite grann i Stockholm, mm. lite mer fysiskt, gymmet mm. kanske eller yeah. någon satt Nordic Wellness, ja, standard Man gör rörelser och blir fitt, som ni säger. Men du hade också jobb och karriär som har liksom flyttat på bra.
2: Mm, absolut. Du
1: har kvar ditt jobb idag till och med, om jag har förstått det rätt.
2: Ja, men exakt. Jag har ett jobb. Och lyckas visar de ganska förstående för att jag är en mångfacetterad person och behövde ta känsledigt för att utforska den här sidan av mig själv också.
1: Men, Men har du pratat öppet med arbetsgivaren om,
2: eh, om
1: vad det är du vill göra? Och...
2: Ja, att jag vill leva med yoga, absolut. Det vet de, det förstår de att det här är en stor del av min personlighet och min passion. Och att det har varit en väldigt, väldigt viktigt verktyg i min läkningsprocess tidigare. Mm. För att jag har en historia av utbrändhet. Och yogan har varit ett väldigt viktigt verktyg för mig att hitta tillbaka. Så det förstår de och det har jag kommunicerat på ett sätt att jag vill leva med det här. Och det har hjälpt mig att läka så att jag behöver förstå tekniken bakom helt
1: enkelt. Och nu har du varit i Indien då i en månad eller längre?
2: Nej, jag har varit här sedan januari. Du
1: har varit det hela året. <laughs> Det är fantastiskt att ja. du också har haft den här dialogen med arbetsgivaren. Ja. Så du är känsledig?
2: Jag är känsledig.
1: Jag är känsledig. Från, vad gör du när du är på hemmaplan i Stockholm?
2: Jag jobbar som managementkonsult på en bank. Så jag jobbar med interna förändringsuppdrag. För att driva verksamheten mot de skiftande mål och... Ja, det kan vara alltså externa förändringar som trycker på någonting internt, eller att man behöver öka effektiviteten. Eller, eh, ja, det är olika typer av förändringar. Men förbättringar och förbättringar, förbättringar. effektiviseringar.
1: Absolut. Ja, det, det låter ju extremt spännande i sig, men det kan inte undgå att tänka så här, vad skiljer mest en dag på banken som managementkonsult och en dag här i Yoga-Asham? <laughs>
2: Uh, förlåt, jag måste bara skratta lite. Ja, <laughs> <laughs> ah, det är himmelig jord. Uh, himmelig jord. Ja, vi går ju från en värld av väldigt mycket struktur. Och det behöver finnas struktur för att det är bank. Självklart. Um, måste följa lagar och regler. Och, ja, självklart det. Um, och sen så kommer man till den här platsen då, där vi pratar om att allt är ett och vi är sammankopplade. Och liksom kopplar in i andningen och kroppen och använder oss av andningen för att driva på förändring, medans inom banken ser det och man använder intellektet, det här handlar allt om att gå ifrån intellektet och släppa taget och gå in i den kosmiska existensen för att bara tillåta den här energin och förändra det som behöver förändras. Så det är väldigt mycket tillit här. Och i den andra världen, inte specifikt, kanske banken, men affärsvärlden är det väl ganska mycket kontroll som driver på. Så det,
1: det är absolut min upplevelse också. Ja. Att uh, det kan ju upplevas lite flummigt kanske när man pratar om då tillit. Mm. Uh, beslut baserade på intuition. Eller liksom att saker och ting mer händer. Det är svårt ibland när man liksom har banken på sin nätinna. Mm. Eller från mig kanske mina. Du ett ingenjörsjobb eller så. Mm. Och tänka att det här skulle kunna vara ett effektivare sätt. Men det är ju egentligen det man säger här att det är ett riktigt i flow mm. så är ju det mycket effektivare mm. och, och bättre för alla som är i systemet än att vi bara är stressade upp i huvudet och helt frånkopplade från kropp och själ och ja. allt.
2: Ja, absolut. Jag tror ändå att man kan använda väldigt mycket av den här visdomen och applicera det inom organisationer också men under vissa ramar. Och jag tror ändå att man försöker göra det på något sätt. Men eh, det är väldigt svårt att släppa taget om kontrollen. Och det är väl... Jag har reflekterat lite över det här. Eh, eller inte så mycket, Men den individuella processen som är att man försöker växa inom den spirituella vägen. Och, och liksom komma närmare eh, det universella. Eller vad man nu vill kalla det Gud. Eh, det skiljer sig inte så jättemycket kring den transformationen som behöver också ske på ett kollektivt plan. Och sen så kan man ha strukturer som heter företag. Men det är ändå fortfarande kollektiva energier som behöver skifta på något sätt. Det är många som blir utbrända idag. Det är inte så jätteunikt. Nej, det är, alltså, det är mycket extremt... Det behöver förändras därute. där ute. Där liksom Den värdigheten av att vara människa får komma fram även i sådana strukturer... Så det är mycket som behöver till där, tror jag. Utan att gå in för djupt in på systemförändringar. Ja.
1: Men det är väldigt spännande. Ja. Men allt som du säger, det är många också i podden. Och jag har väl sagt någon gång också att eh, alltså det är ju fruktansvärt att man önskar ingen och vara utbränd. Men det är ju också en extrem katalysator för förändring. Ja. Jag kan ju själv se på min egen brändhet att jag är svårt att se att det skulle kommit någon radikal förändring mm. om inte saker hade ställts på sin spets.
2: Mm, ja, jag förstår. Ja, det är samma för mig då. Absolut.
1: Kan du, när du ser tillbaka på det, liksom om man skulle säga att någon är du är på väg åt fel håll eller sånt, fanns det några indikatorer alltså fanns det någonting som du hade kunnat göra tidigare eller du väl att någon hade
2: sagt till dig eller ja det fanns ju många indikatorer absolut och jag borde väl kanske själv kunna ha sett dem de omkring mig såg de nog definitivt um, och Utmatthet, eh, bristande glädje, eh, inte närvarande, emotionell, eh, inte riktigt kunna prata och vara närvarande i ett samtal. Eh, så det var många indikatorer som fanns där men samtidigt så, jag vet inte riktigt vad jag ska säga faktiskt. Om omgivningens svar på, någon, på en person som går igenom en process. Självklart borde man ju spegla den personen att okej, okay, nu verkar du inte riktigt vara dig själv. Eh, ska vi sätta oss ner och prata om det här kanske? Eller vad är det som händer med dig? Det hade väl varit idealiskt. För min del så pendlade jag väldigt mycket med mitt jobb så jag var knappt hemma. Jag var mest uppe i, liksom, jag jobbade på annan ort hela tiden. Så jag tror att min omgivning vande sig vid att jag var trött och vi antog allihopa, även jag, att det var på grund av pendlingen och att när jag slutade pendla så skulle det bara bli bra. Och inte att det skulle ge liksom, men, fysiska men. Det var vad jag antog i varje fall. Mm.
1: Det, det är väl ett sånt där vanligt, antagligen inte, att man skjuter upp eh, lösningarna på framtiden Exakt. på något sätt. Jag ska bara hålla ut i semester, jag ska bara hålla ut i jul, till mm. sluta pendla, till Exakt. barnen, och sluta detta.
2: <laughs> Exakt. Vad tror att det blir bättre lite längre fram?
1: Hur är det perspektivet här då på yogaakademin? Är det sen eller nu eller vad är det gäller?
2: Oh, jag kan inte sluta höra annans ord i mina öron nu. Framtiden existerar inte utan det är här och nu. Och det är vad vi vibrerar i just det här ögonblicket som påverkar vilken framtid som flödar igenom oss. Allt kommer ju tillbaks till det här ögonblicket. Hur må jag? Vem jag idag? Kommer reflektera vad jag manifesterar i framtiden. Så det är helt annat perspektiv jämfört med... Hur jag lever mitt liv i varje fall. Eller hur jag lever mitt liv i storstaden.
1: Men för där är, Hur ska man säga det egentligen? Att det enda kanske man kan påverka framtiden att man kan tänka ut den lite bättre. Och sen kanske att den bara kommer över en, eller? <laughs>
2: <här> 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 Vad menar du med tänka ut en framtid?
1: Nej, men jag menar att väldigt tankestyrt ju min upplevelse av mm. hur jag såg på tid innan mm. jag fick liksom adressera eh, verktyg från den här visdomskulturen och från vedan mm. och från indien som är en ny dimension av det här som du säger. Precis mm. som att du det stadiet som du, vi kan vara nu
2: mm. är
1: medskapare till framtiden. Mm. Att liksom framtiden kan bara vara som vi är nu. Exakt. Det kan ju låta lite flummigt men när man har verifierat och testat det här så börjar man ju se att det hänger ihop. Mm. Och då att historien också är baserad på hur vi är nu. Att mm. de här två eh, andra perspektiven på tid existerar ju bara i vårt huvud. Mm. Och där också då är det vi som översätter dem. När vi tittar så vårt medvetande till det blir liksom nyckeln, det blir dörren till.
2: Ja, men så är det ju absolut. Att nuet är det ju det vi upplever. Och upplevaren ja, det blir väldigt. Komplicerat i mitt huvud här nu faktiskt. Men <laughs> vi kanske jag försvann, jag försvann i en annan dimension här. <laughs> ja, men så är det.
1: Men, men du sa så här att ja, hamnar i Indien mm. och du, du indikerar någonstans att du hade saker i bagaget som behövde reda ut.
2: Mm.
1: För det är ingenting man riktigt gör på hemmaplan eller i Stockholm. Jag upplever inte riktigt man gör i Göteborg i alla fall.
2: Jo men självklart kan man reda ut saker där hemma också och eh, självklart eh, för min del jag har aktivt försökt reda ut ganska mycket senaste tiden också eh, men det är som att eh, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Men här är energierna så kraftfulla- så att det är som att vare som man vill eller inte så händer det. Men där hemma så behövde jag ta aktiva val- för att rensa ut eller möta någonting. Sitta med mig själv. För det är så himla lätt att hamna i rutinerna. Man lever liksom måndag till fredag. Eh, träffa sina vänner och gör det ena och det andra. Och blir inte riktigt utmanad och, på samma sätt- eh, eller möter nya människor som kan spegla en på ett annorlunda sätt. Utan det är lite samma personer som man har valt att leva med. Som ser en på ett visst sätt. Så att jag känner att jag inte riktigt blev utmanad eller speglad på samma sätt som jag har blivit på den här resan. Och... Det är kanske inte specifikt Indien faller människor. Det är kanske bara att man åker ut på en resa och utmanar sig själv. Resa ensam. Och varje dag behöver ta beslut och sitta med sig själv i de här besluten. Eh, Okej, okay, vart ska jag åka nu? Vart vill jag bo? Vad vill jag äta? <laughs> Det är många beslut som behöver tas under en resa. Eh, men för mig personligen så, har, så, så, så kan jag se synkroniciteten att den liksom ökas på tack vare energin från Indien. Och jag känner mig väldigt vägledd hit till just den här punkten där jag befinner mig just nu.
1: Och nu går du en yogalärarutbildning. Mm. Det här är din andra mm. utbildning. Och så inom yogan då så pratar man ju ofta om 200 timmar teacher training mm. eller 310 timmar teacher training som de här första instegen idag till moderna yogan eller Mm. Yoga Alliance, liksom globala certifieringsorganisationen. Mm. Så du håller på att göra klart dina 500 timmar?
2: Ja, absolut. Jag gjorde faktiskt, det är lite komplicerat det här. Det här är faktiskt 700 timmar för mig under den här resan. Jag gjorde 200 timmar i februari. Och då hoppade jag på 300 timmar här efteråt och vi byggde på. Eftersom min andra utbildning blev inställd så då hittade jag hit till Sattva. Och eh, jag blev ju helt... Ja, men jag låter säga att jag var i chocktillstånd över hur, hur fantastisk den här eh, praktiken är. Och eh, känner så sån himla respekt och värdnad för just den här tekniken. Så jag, 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 jag kom på mig själv att jag bara försökte hitta på sätt att stanna kvar här. <laughs> och jag tänkte, om ah, jag kan skulle jag kunna eh, liksom volontärsarbeta bara för att befinna mig på den här platsen och få liksom, integrera och jobba mer. Men så insåg jag, det går jag faktiskt 200 timmar också i juni. <laughs> och eh, Så jag bestämde mig för att köra 200 timmar här också. Så då kommer jag avsluta min 500 timmar från Sattva och så har jag 200 timmar hatha Yoga tidigare också. Så det blir 700 timmar
1: det är ju häftigt för de flesta tänker ju kanske att man är färdigt utbildad efter att man har gått på universitetet. Men du har liksom lagt in en ny växel nu.
2: Ja, ja. ja, men det här är så transformativt så det är inte bara informationen kring de här asanas som man får i 200 timmar. Det är också att vara med i morgon The Morning Journeys. Inte, du kanske har nämnt vad vi gör här i tidigare poddavsnitt.
1: Det tror jag många undrar faktiskt ja. som följer den här podden. Ja. Ja. Så att du, får, du får gärna berätta någonting om vad man
2: gör här egentligen. Eller? Ja, det ska jag beskriva. Ja, men man tänker väl liksom yoga hemma i Sverige. Man går till en yogastudio och sen så blir man väglad genom ett antal liksom postures, asanas. Men det vi gör här, och sen så kanske då man får liksom lite, lite tid i shavasana och lite pranayama som är en liten andningsövning, ofta genom näsan, höger, vänster. Det, det är lite det jag har upplevt i studios hemma i Sverige och förmodligen i många andra länder också, den västerländska definitionen. Inte så jättemycket meditation. I alla fall enligt min upplevelse. Det finns säkert andra varianter där ute. Jag vill inte förolämpa någon. Men det vi gör här är ju att vi börjar med kreas som det heter. Och det är en sekvens av rörelser. De kan vara sittande men också stående. Där vi aktiverar olika energikanaler i kroppen. Och vi kombinerar olika rörelser med kroppen men också andningssekvenser eh, sekvenser av andningsmönster eh, och eh, det har en enorm inverkan på energikroppen och det är där vi lagrar ganska mycket gamla minnen och förmodligen trauman jag tror alla vi bär på trauman oavsett vad man har haft för liv eh, och det frigörs helt enkelt och för varje det är en utrensning som sker Eh, och ju mer man övar desto djupare och eh, ja, men det är helt fantastiskt. Och efter det här då då, den här kreasekvensen, så går man in i någon form av asanaövning för att eh, grunda kroppen och komma tillbaka till den här dimensionen. Det är lite så jag har uppfattat det efter mina 700 timmar. Men du har ju gjort så mycket mer, så egentligen borde du berätta. Ja, jag tycker det var väldigt fint
1: beskrivet faktiskt. Och, men just, om man gör det enkelt, bara det här med att aktivt börja arbeta med andningen. Ja. Att ha tekniker.
2: Mm. Alltså
1: även de simplaste. Jag kommer ihåg att hon var hos en psykolog på SKF, när jag hade stressproblem. Jag träffade nog bara henne en gång, tror men då gav hon mig ett papper med en mm. kvadrat på. Mm. Och du ska du andas i kvadrat. Mikael, det skulle avnas två sekunder varje del av den här kvadraten. Och det typ kändes ju lite oseriöst då, men det var ganska roligt sen när jag kom till Indien. Då var ju det liksom en av de första andningsteknikerna, yogic four-part breath. Mm. <laughs> yeah. Och liksom att man kastar ut alla oss unga och gamla i livet utan att ha några som helst verktyg för hur man ska manövrera i det. Mm. liksom ingen kontakt med nervsystemet, ingen förmåga att reglera, ingen liksom förståelse för energinivåer i kroppen, kanske mer än kaffe eller inte kaffe
2: ja, uh, just
1: det så och mycket som för mig att alltid köra mer, alltid göra mer, att det bara är så aktivitetsbaserat att det ingenting när man körde till Tesla-laddstationen och kopplar upp sin bil och laddade på mm. uh, det tror jag är ju så spännande, du pratar ju lite om hur kan vi göra på företag och sånt då? Mm. Att vi ser fler och fler företag som börjar bli intresserade. Och att det finns nog fler dimensioner som vi kan få ut av våra team här.
2: Mm, om vi definitivt. gör saker på
1: lite andra sätt.
2: Definitivt.
1: Det gör inte så stor nytta att ha ett helt team som ligger hemma utbrända. Nej, men alltså exakt. man får ju ett dåligt skämtscenario av det hela.
2: Ja men exakt. exakt. Det är väl ingen som vill att ens medarbetare ska bli sjuka. Det är så mycket arbete men också smärta. Ja, men man vill ju att folk redan. ska
1: vara där också. Exakt. Det är ju så enkelt egentligen. Absolut. Det är som när du stod på en fabrik, det var mycket enklare. Hur klippte man av sig armen så kunde man inte stå vid maskinen längre. Mm. Men idag är det mycket mer subtilare. Mm. Visst, det går att hålla en snygg fasad. Jag säger mm. att du såg fantastiskt ut när du gick till jobbet, även när <laughs> insidan inte alltid speglade ja. det.
2: Ja, men exakt. Absolut. Man hittar ju strategier för att man ska ju vara stark och leverera och vara produktiv. Det är det man mäts på och värderas. Nu var ju det här några år sedan jag märker att det finns en förhoppningsvis en ökad förståelse och acceptans för, för just utbrändhet.
1: Jag hoppas det. Ja, men att det kommer in så här alternativa sätt. Jag tycker där är yogan är väldigt spännande. Mm. Yoga är ju fortfarande kanske ett laddat ord och vissa alla har någon tanke om det. Men om man säger andningstekniker, verktyg, mindfulness... Mm. Typ som när jag jobbar med företag idag, eh, kommer ju mer och mer in, då pratar jag kanske ofta mer om mindfulness, andningstekniker, mm. åtminstone som en ingång en mm. yoga. Men också många som vill ha yoga liksom. mm. Kan vi göra det här på den här workshopen eller eh, min vän, vi faciliterade, eh, hon hade vd-dagar för en stor industrikoncern och eh, givetvis bara män då. Mm. Och eh, hon bestämde att de ska ha där. Mm. Med stor nervositet och sätta in tio stycken
2: mm.
1: framgångsrika vd-män i typ 55-60-årsåldern. Och det gick. Alltså det var ju så intressanta reaktioner. Mm. En sa ju bara så här, jag kan inte komma. Oj. Jag vågar inte. <laughs> det kommer aldrig gå, jag kan inte göra någonting. Jag har varit på yoga en gång och det var helt fruktansvärt Jag kan aldrig gå igen. Men sen så kom alla utan han då. Ja. Och rätt efteråt, så typ, jag tror många gånger måste man få en liten upplevelse av en förändring.
2: Mm.
1: Så gjorde är väldigt, väldigt enkelt. De hade stolar och kunde sitta på, några enkla ändningstekniker Och sen låg lite i shavasarna. och Bara kunna få kroppskontakt. Mm. Känna typ när muskler är aktiva och när muskler är avslappnade. Mm. Många har ju säkert som lyssnar gjort mental träning med unestål. Mm. Jättestort på 80- och 90-talet ju i Sverige. Och där börjar ju all mental träning med just kroppskontakt då. Mm fysisk avslappning
2: mm. och
1: jag tror att där kan vi liksom göra hur mycket som helst och börjar väldigt simpelt och banalt
2: Absolut, absolut och jag kan också tänka mig att den bilden av yogan som har kan, kan vara lite avskräckande det, behöver, det är inga akrobatiska rörelser som, som behövs till utan det som du säger andningsövningar, kroppskontakt kroppsmedvetenhet det var väldigt enkla övningar bara för att komma till kroppen absolut, vad fint att ni fick till det
1: det var helt fantastiskt alltså. Och de bara så. Ah, vi måste göra mer av detta. Jag var så helt att Jag tänker mig att det är Men det är ju ja. någonting som händer och det är väldigt spännande. Sakta börjar saker då och mm. ruckas i de här stela strukturerna.
2: Ja. Men får jag fråga dig, just den här förfrågan, kom den naturligt från den här kvinnan eller var det att du befann dig på den här platsen och de visste att du kunde yoga och...
1: Ja, men jag tror strämmen, nu de det. flesta typ som får tag i mig på något sätt och när jag gör så olika saker med företag, det är att man har haft någon, kanske att man har varit med, alltså varit på coaching hos mig, varit på några yogaklasser, mm. fullt på Instagram eller liksom på något sätt relaterat lite grann mm. innan. Mm. Okay. Eller att man har fått ett tips från någon eller så. Okay. Men sen är det typ som Maria Cerboni, en kompis som rör sig mycket i företagsvärlden, ibland har de behov typ, några frågor som ställer de vill ha det här på ett event eller vill ha veckoklasser eller sånt. Så okay. Så det är ganska mycket mer än vad man tror tror jag idag. Jag tror många som lyssnar har säkert sett på sitt egna jobb att det har mm. hänt några initiativ kring närvaroträning eller liksom mm. fysisk träning kan man också säga är ett bra led i det här. Mm. Men det är klart när man tar med sinnet och något mm. och kanske till och med lite av en själslig dimension Just det. så klart får du ju
2: ja. mer kraft Just det. jag frågar för att på min arbetsplats så blev jag också ombedd innan jag ens kom till Indien att hålla i mindfulnessövning yoga och meditation och jag vet faktiskt inte riktigt om de hade gjort det ifall inte jag hade befunnit mig där eller om de hade gjort det ändå så, så, så det är väldigt fint ändå att hans att vibrationen då påverkar. Hade du klass med honom? Ja, jag hade faktiskt det oh. när jag kom på vår kick off i höstas. Det var jättefint. Med banken? Med banken.
1: Alltså det är moment.
2: Ja, jag vet. Jag, jag, det, jag bara kom ihåg den <laughs>
1: <laughs> ja, nu. Jag förstår att det är lite svårt att plocka upp de här minnena. För nu har du alltså varit sex månader i Indien. Oh. Det finns ju få länder som har en sån äventyrskaraktär som är Indien. Men alltså, vad har typ överraskat dig eller chockerat dig mest så här långt? Du har rest själv i sex månader.
2: Ja, oh, det har rest själv i sex månader
1: eller vad har lärt lärde mest skulle vi också kanske vi kan ta bort det.
2: Ja. Det finns så mycket att säga om Indien så jag behöver liksom jag behöver bara andas lite här. Men jag, låt mig börja sekventiellt då. då. Det allas slås utan när man kommer till Indien är ju den enorma folkmängden och alla ljud och jag har en historia av att vara ljudkänslig. Så jag har ju verkligen fått öva på att uh, på att vara närvarande i det här. Eh, och sen så liksom... I första anblick så kan ju allt se ut som kaos. Men det funkar fantastiskt. Det funkar fantastiskt. Eh, och sen så när man går lite mer på djupet så... Är det sån fantastisk vänlighet. Och följsamhet. Som, som, som uppenbarar sig i det här kaoset. Eh, så på något sätt... Att finna acceptans i den externa miljön och finna ro inom mig själv. Och att liksom följa flödet och ha tillit till att allt kommer funka. Och funkar det inte så finns det tio personer där som kommer hjälpa dig. Så man behöver inte fixa allting själv utan man får hjälp helt enkelt. Och hemma så funkar allt hela tiden. Så, så man behöver liksom inte riktigt be om hjälp. Men här så behöver man verkligen räcka ut en hand ganska ofta. Och bara, hur funkar det här nu? Det här tåget, tåget har inte dykt upp på fem timmar. Eller bussen. Ja, eller, ah, nu har ni någon konstig plats. Och de bara, madam, kom, sätt dig här. Och det, det är så mycket vänlighet och kärlek och enkelhet i, i, i det komplexa. Liksom. Så att det blir fantastiskt och bara hitta sitt centrum hela tiden, komma tillbaka ja men på något sätt så, så har jag väl insett och det här är en väldigt viktig lärdom för resten av livet att, och jag tycker Indien ändå har visat det liksom. if you don't go with the flow you're gonna be crushed liksom. <laughs> så det är liksom surrender and go with the flow
1: det där är en sån extrem skillnad faktiskt. Mm. Hur jag tänkte innan och That's hur jag it. ser de flesta tänker innan. Mm. Kan du säga det igen och förklara vad det betyder? If you don't go with the flow,
2: you're going be crushed. <laughs> you're going to
1: be crushed.
2: Ja. Ja, för okej, if you don't go with the flow, like, Motsatsen till att go with the flow är att ha en idé, en tanke, en plan och jag tänker här i Indien så är det så mycket som händer det är så, så, så det går liksom inte riktigt att planera, upplever jag i varje fall ja, men det, 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 så att, kan vi säga att så, ja. så är det det, ja. det är väl
1: det som är en sån, sån omskakande grej för en västerländsk människa ja. där du kan typ känna att du kan planera allting minutiöst
2: Exakt. speciellt hemma i Sverige man vet exakt när bussen kommer, du vet, man kan planera när man ska vara hemma hos någon. Man vet ungefär när man är hemma hos någon. Men här så vet man inte om bussen dyker upp eller det går inte riktigt att planera. Då bara, just go to the busstation. There's a bus. but what time? Every hour. Äh, nej, inte riktigt every hour. Men, men så åker man, går man till busstation och sen så... Var inte every hour men det finns någonting annat helt plötsligt och så hamnar man på vägen då. Så det går inte riktigt att planera. Så om man tror sig, om man tror sig ha en idé om hur saker och ting ska vara ja, men då blir man ju liksom då krossas man för att man kommer möta på ganska mycket motstånd eh, externt och internt då. Lite besvikelse. Därav menar jag då if you don't go with the flow you're going to be crushed. Eh, men också se liksom glädjen och om man liksom följer flödet så kan man få så mycket mer helt enkelt liksom öppna upp alla dessa gåvor exempelvis min yoga teacher training som jag flög hit till Indien för att gå den här yoga teacher training som det finns
0: Och du,
1: du, för du är du inne på en större dimension här då att liksom följa flödet alla som har planerat stora delar av livet vet väl att det också tar udden och ganska mycket
2: exakt, exakt och det blir ju ganska tråkigt egentligen när man tänker efter. för planerar man allting så vet man ju exakt hur livet kommer att vara. Då tar man ju, på, tar man ju bort överraskningsmomentet i, i, i det som skulle kunna komma. Och för mig i det stora planet så var det ju att den här första yogautbildningen blev inställd. Och jag hamnade här och det här, det här jag är jag helt förälskad. Jag bara, this is my path. Det hade jag inte vetat om jag hade gått den här andra yogautbildningen. Så det är det jag menar med
1: jag älskar det citatet som den här eh, nunnan sa till eh, Björn Nattico okay. På hans kloster, det var den här visa kvinnan som var där. Så, så var Nattico där tror jag, och berättade om någonting och liksom hans planer och planeringar och sånt. Och Så gjorde hon stopp med handen och så sa hon. Men Björn, glöm inte att lämna lite utrymme för magin. Ja. <laughs> <laughs> och jag hör med dig säga lite samma här nu.
2: Exakt, exakt. Åh, oh, jag älskar den här nunnan. Exakt så är det. Glöm inte lämna lite utrymme för magi. Vad fint.
1: Ja, men jag tyckte att du sa det så på, på så fint sätt innan. Du sa ju typ så här att välja livet.
2: Mm.
1: Att det är på något sätt symboliserade i hela din resa här och yogalärarutbildningarna och... Eh, Ja, Pausen exakt. i jobbet.
2: Ja, absolut, absolut.
1: Om det är någon som lyssnar nu från en arbetsplats och känner att man skulle liksom vilja ha en sån dialog som du hade med sin arbetsgivare.
2: Mm.
1: Kan man ha det då?
2: Jag, jag, jag har ju haft turen att få en väldigt bra chef. En väldigt vettig chef. Som förstår att vi är att mer... du behöver
1: vara sex månader i <laughs> Indien.
2: <laughs> Hon hade väl idealiskt velat att jag var lite kortare. <laughs> jag, bara, jag tror att det är tre till fem månader. Hon bara, ja, jag föredrar tre månader om jag får välja. Eh, Okej. Okay. <laughs> eh, och sen så Ja, just det. Ja, det har ju hänt så mycket mer också. Min bror skulle... Egentligen borde jag varit hemma i Sverige. Min bror skulle gifta sig. Men det blev uppskjutet. Så även här så känner jag att, att, att jag blir lite hjälpt så att jag kan stanna lite längre. Men nu avvekar jag från ämnet. Men, men med det här samtalet med, med min chef. Hon, hon är, hon är väldigt, väldigt väldigt bra faktiskt. Och hon förstår att om inte jag får växa som människa så kommer ju inte jag vara kvar på den här arbetsplatsen. Och hon sa det Rakt ut också. Och jag kan ju inte säga nej till dig. Även om jag vill att du ska stanna kvar så kan jag inte säga nej till dig. För då finns det en risk att du lämnar oss. Och eh, på en arbetsplats. så självklart så växer man även på en arbetsplats. I de här interaktionerna. Och det man levererar. Och, och det är en dimension av livet. Men vi är ju så mycket mer än så. Än att vara en kollega. Jag är ju hela Solmas som ska leva det här livet. Resten av mitt liv. Och jag behöver få... Få bli hela mig själv och vara mig själv. Och hon ser ju också att jag kommer ta med mig gåvor tillbaka till min arbetsplats. Och jag tror också att det finns en förväntan att jag ska dela med mig av det här. Och det ser jag väldigt mycket mer fram emot att få vägleda den här banken genom ett antal krias. Så spännande.
1: Och bara din närvaro kommer ju att göra skillnad på banken. Det råder ju.
2: Ja, det tror jag. Vare sig man vill eller inte så... så, så ha med en viss vibration som påverkar ens närvaro.
1: Tror du att om du tittar på de här två parallella vägarna, det har gått sex månader nu mm. och du kan se Solmas som har gått sex månader på jobbet på banken och Solmas mm. som har gjort den här resan. Är, är det någon skillnad? Har de lärt sig olika mycket?
2: Oj, har de utvecklats det... olika mycket? Ja men gud ja. Det är helt otroligt. Jag känner att jag har växt um... Ja, men ljusår jämfört med vad jag hade gjort sex månader hemma. Jag pratade med en vän och, och han också reste till Indien. Och så frågade jag, hur är det hemma, hemma i Sverige, i Stockholm? Han sa, en vecka i Indien är ju som sex månader här i Stockholm.
1: Det säger lite om tidsperspektivet.
2: Ja, jag tyckte det var så himla bra sagt. Liksom. Ja, men det är de här rutinerna, samma saker som händer hela tiden- och för att växa så behöver man ju liksom bryta det där lite grann. Renounce på något sätt. Inte för att jag upplever att jag har renounced anything. Jag har hårdare lite...
1: Insikt, Nej, men man like, måste bryta saker. Bryta, det, tror jag, ja. det, det, det kan vi vara... Det är som alla sagor, allting som har kommit tillbaka. Det är ingen liksom stor förändring som händer av att man gör exakt samma. Nej. Det är ingen människa som verkligen utvecklar sig eller blir eh, extremt mycket gladare eller liksom får ju, verkliga insikter eller lär, lär sig utan att exponera sig för förändring. Mm. Så är det ju. Ja. Det vet ju alla som har rest någonstans. Man kommer ju hem ofta med ny inspiration, nya insikter. Man har utmanats kulturellt. Mm. Man måste puttas ut, och jag tror att det här är så konstigt i Sverige, är världens tryggaste land, så typ, mm. vågar vi inte putta ut oss.
2: Mm.
1: Vi skulle ju, vi har sådana förutsättningar
2: mm.
1: att göra det, och alla är ju vinnare på det. Mm. Det är ju ingen förlorare.
2: Ja, men exakt. Alla är vinnare på det här. Alla.
1: Och det som du sa, det... det måste ju inte vara Indien, det kan vara andra länder också, men just att man exponerar sig för nya saker- mm nya tankar, nya idéer. Det är ju liksom mer än något som viktigt att svenska företag är innovativa och leder utveckling oh, kanske. Och hur ska yeah. vi göra det om vi gör allting samma och bara tänker samma Absolut. linjära tankar?
2: Absolut. Jag håller med.
1: Men här har du varit disruptiv. Så modig så inspirerande.
2: Ja, tack. Ja.
1: Om någon går där nu och liksom känner att oh, jag resonera lite med några ord hon säger. Mm. Har några tips som kan man vara värdefulla då?
2: Någon som resonerar över ja, att... Men någon som känner
1: att jag kanske... Liksom, åh, jag menar, man kan ju använda ingen som, som en grej. Det var det som låg djupt in i dig, mm. att detta skulle hända. Mm. Men jag tror att inom många så ligger det ju någonting där och skvalpar.
2: Absolut. Och det kanske
1: växer till liv när någon berättar om deras egen resa, som du sa. Mm. Liksom min path, eller liksom, jag hittade Absolut. min väg.
2: Absolut. För mig har det handlat väldigt mycket om att komma i kontakt med min inre röst och att lita på den. Och om det är något som ligger i skvalpar sedan långt tillbaka och det finns en viss längtan, för jag tänker längtan är själens röst. Ja, men, då är det någonting att gräva där i. Så det är en bekräftelse i att den längtan är sann. Så det var det första jag behövde lära mig. Att längtan är sann. Längtan är inte bara en tanke kring något, någonting annat. För jag har behövt ha den här inre dialogen också. Är det bara jag som drömmer mig bort nu? Eller ska jag verkligen göra det här? Det är liksom ekonomiskt jättedåligt tid att resa. <skratt> <skratt> jag har slutat läsa nyheterna. Jag vill inte veta hur ränteläget ligger <skratt> inne. Men jag ser det på mitt konto då och då. Men längtan är sann. Det är själens röst att lita på det. Det var mitt första råd till alla. Sen kring att ha samtal med chefen. Finns det någonting innan man behöver prata med chefen? Jag kanske har en dialog. Vad skulle hända ifall jag inte gjorde det här? Vad skulle hända med ditt liv? Hur skulle du må med dig själv om du inte tog det här steget? Den dialogen behövde jag också ha med mig själv. Hur skulle jag må ifall jag levde hela det här livet och inte åkte till Indien? Jag är också en ganska känslig ålder just nu- så att jag behövde fundera över andra saker och prioriteringar. Jag insåg att jag skulle faktiskt inte kunna leva med mig själv- om jag inte gjorde det här. Så för mig handlade det väldigt mycket om att finna bekräftelse- i det här beslutet, för det var väldigt många omständigheter- Från runt tillbaka. omkring en, Ja, många omständigheter runt omkring mig- som försökte hålla mig tillbaka och även folk runt omkring mig. Tredje steget var att samla mod till att prata med chefen- <laughs> ah, och jag gjorde inte det speciellt graciöst, jag var ju liksom skiträdd liksom egentligen. Och det kommer ju från min historia av att jag kanske inte riktigt har varit jättebra på att kommunicera mitt behov och det har jag också behövt jobba på. Men eh, längtan var så pass mycket starkare än rädslan, så jag satt där och bara... Jag behöver berätta någonting för dig. <laughs> så som jag la fram när jag tror att hon var rädd att jag skulle säga upp mig. <laughs> så till slut så var det bara, åh oh, men gud. Åh oh. oh, shit, oh, vad bra, vad skönt. Du ska bara du ska bara vara borta månader månad. Liksom.
1: Mm, skönt. Det är fantastisk, fantastiskt att upp smarta då.
2: Jag, 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 jag menar, vi är människor, man märker när någonting är så pass autentiskt för någon och eh, jag la fram det som att okay, min läkningsprocess har hamnat väldigt mycket om yogan och jag behöver lära mig det här, det är min stora passion. Och de kunde ju se det här innan, det var därför de bad mig också hålla i det här yogapasset. Så det är inte som att eh, vi inte kommunicerar vilka vi är, med, liksom, det är väldigt tydligt vilka vi är. Så det kändes väl väldigt eh, rätt för henne också, säger jag. Men eh, autentisk kommunikation, börjar prata om vad du behöver i ditt liv. Och eh, för att du ska växa som människa och för att du ska vara lycklig och kunna eh, sta, befinna dig på den här platsen under en längre period så tror jag att det går bra.
1: Det låter ju som en perfekt guide till just det där att välja livet. <laughs> Att justera om att ha de besluten. Här använder vi ju resan, yogan, de bitarna som är viktiga för dig. Men det kan ju vara vad som helst egentligen för någon annan.
2: Ja. Ja.
1: Men den autentismen mot sig själv, typ, när ingen lyssnar.
2: Ja, oh, gud, ja. Hela världen var bara, bara, nej, är du knäpp? Det är farligt. Du är kvinna, åker inte till Indien. Res inte själv familjen bara, det är inte riktigt smart ska de är ju för de vill inte att jag ska göra det här men självklart är de jätteglada nu när de ser hur lycklig jag är och att jag befinner mig i mitt väsen men ja det finns ju många motstånd liksom.
1: men det är så intressant att du kan väl lägga in som ett sista tips där om man är någon som ser någon som försöker med detta. Mm. Att inte använda sin kärlek till den personen mm. att hålla emot. Mm. Utan att typ hålla en hand eller hålla space eller hålla så att personen kanske får precis som du har beskrivit så fint så att man får möta de här sin inre längtan mm. och man kan ha någon runt omkring sig mm. som vågar sitta med det mm. även om konsekvensen är att man som ensam kvinna ska åka sex månader till indien, så är ju det typ en av de finaste ärenden jag kan tänka mig
2: Ja, en fint sagt Jag håller med dig Ja, det kan vi göra för varandra
1: man måste ju rösta ett himla mord då på tal om yeah. att våga mer när vi sitter där och det kanske är ju så man känner att nej, men jag är inte någon som måste göra de här grejerna nej men då kommer du ha någon runt omkring dig snart mm. som kommer att stå inför en inre stor personlig förändring mm. och jag tror att många i Sverige stänger ner den här mm. priset av att man lägger locket på här mm. de konsekvenserna ser vi i samhället
2: ja.
1: men jag tror att i många fall så behöver man inte ens löpa linan ut bara man får liksom möta det fullt ut mm. uttrycka det fullt ut mm. så kan det ta andra nyanser precis som du säger, när man möter flödet av det det är inte säkert mm. att det måste bli exakt så som man tror i första översättningen mm. jag tror verkligen du eller jag typ för sex, år sedan någonsin hade kunnat planera att vi skulle sitta här och göra det här samtalet mitt uppe i de här majestätiska bergen i Himalaya
2: jag hade ingen aning <laughs> med
1: yogiska mästare i grottor där runt omkring oss <laughs>
2: Ingen aning. Och hur vackert är det att bli överraskad av livet?
1: Helt fantastiskt. Mm. Så stort tack, Sunas, för att du tog dig tid att komma till Våga Mera-podden och vår studio, vår indiska studio.
2: <laughs> tack själv.
0: Du har precis vill snabbt på och Våga med på den. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra med av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen där poddar finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt och nästa igen och nästa igen och nästa igen. Och ni är alltid uppdaterade.